0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, wir sind herausgefordert, in einer Zeit drin zu leben, wo wir miteinander Reich Gottes bauen wollen. Und wir haben uns gesagt, und ich bin so dankbar, dass wir als Kirche einen Auftrag haben und uns zum Ziel gesetzt haben: Wir wollen mithelfen, dass Menschen Gott kennenlernen können. Und das ist unser großer Wunsch, dass durch den Gottesdienst Menschen Gott kennenlernen können. Aber das haben wir so jetzt auch im Livestream. Darum heiße ich euch auch herzlich willkommen. Wir wünschen uns, dass ihr im Livestream Gott kennenlernen könnt, weil es uns ein Anliegen ist. Er ist die wichtigste Person in unserem Leben und weil er so wichtig ist, sollte es eigentlich jeder kennen, dass wir einen guten Gott haben. Und diesen Gott haben, wollten wir auch heute Morgen euch präsentieren, indem dass wir ihn nicht einfach aufzeichnen können. Wir sollen keine Bilder machen. Wir sollen ihn einfach auch verkündigen durch die Wahrheit des Wort Gottes. Und ich möchte mit dem beginnen. Im menschlichen Herz gibt es viele Überlegungen und Pläne. Geschehen wird aber das, was der Herr beschlossen hat. Auch wir als Kirche sind abhängig. Wir haben unsere, wir haben unsere Wünsche und unsere Verlangen. Aber eines kann ich dir sagen, gelingen wird nur das, was der Herr plant. Wir sind abhängig vom Herrn, wir sind nicht eine Kirche, die machen kann, was sie will. Was sie will, wir können schon, aber zeigt uns dann das, dass wir auch auf dem richtigen Weg sind. Und deshalb ist es auch mal gut, über einen Auftrag äh, nachzudenken. Und ich sage lieber Auftrag anstatt Vision, weil beim Auftrag gibt es einen Auftraggeber und der Auftraggeber ist Gott. Er gibt uns den Auftrag, dass wir versuchen, das umzusetzen, was ihm auf dem Herzen ist. Ich sage nicht, dass die Vision nicht auch einen visionären Auftraggeber hat, aber beim Auftrag kommt es mir einfacher entgegen. Ich habe jemanden, der mir eine Aufgabe gibt. Und unsere Aufgabe, sei es als Pastoren, sei es als DEF, sei es als Vorstand, sei es als irgendein Bereich, ist eigentlich das Ziel, den Willen Gottes zu tun, die Pläne Gottes zu umzusetzen. Und unser großes Anliegen ist nicht einfach, dass wir jetzt sagen, liebe Leute, wir haben jetzt einen Auftrag, wir wünschen, dass, wir, dass ihr Gott kennenlernt, dass ihr in eure Bestimmung hineinkommt, dass ihr die Freiheit erlebt und dass ihr einen Unterschied ausmacht. Nein, es soll im Gebet drin entstehen, es soll in unserem Herzen drin ein Wunsch, ein Verlangen entstehen, dass wir betend zu Gott gehen und wünschen, und das ist mein Gebet auch für uns, dass wir Gottesdienst erleben, wo Menschen Gott kennenlernen können. Das ist, das ist nicht einfach nur, jetzt schreiben wir etwas auf, sondern es muss eine Gebetshaltung drin sein. Oft steht im Zentrum, was, was steht im Zentrum unserer Gemeindeleben? Sind es unsere Bedürfnisse oder ist es unser Auftrag? Als Vorstand haben wir uns mal entschieden, wir wollen eigentlich eine auftragsorientierte Kirche sein. Sehr schnell sagen wir, ja, das sehe ich auch, ich sehe das, dass wir den Auftrag in die Mitte stellen, solange der Auftrag meinen Bedürfnissen entspricht. Sobald die Bedürfnisse irgendwie weggenommen werden oder sobald die Bedürfnisse nicht mehr so sind, wie wir sie gern haben, dann, dann wird es schwierig, dann sehen wir sofort, das ist nicht mehr der Auftrag. Es ist Gottes Auftrag, dass wir zuerst, wie es in Matthäus 6:33 steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben werden. Schau, das ist unser Wunsch und unser Verlangen. Wir wollen zuerst nach Gottes Reich trachten. Da sind nicht unsere Bedürfnisse in der Mitte, sondern es ist Gottes Auftrag, Gottes Pläne, Gottes Visionen im Ziel. Und ich möchte das auch mal aus meinem Mund sagen. Es geht nicht um meine Vision, sondern um Gottes Auftrag für seine Kirche. Und das muss im Gebet. Das sollte auch in der Fürbitte geklärt werden. Das sollte in unserem Glaubensleben auch Fuß fassen. Und das ist nicht einfach so, dass wir das so machen. Ich möchte auch ganz bewusst sagen, oft werden Kirchen von ganz interessanten Sachen, äh, wie sage ich, bestimmt. Rick Warren hat mal in einem Buch drin geschrieben, was sind so Dinge, die, die uns bestimmen, die Tradition. Jawohl, ich sage euch eins, es ist für uns herausfordernd, einen Gottesdienst zu machen ohne Musik. Aber wenn die Musik eine Tradition ist, dann wird es schwierig. Was bleibt, wenn die Musik aufhört? Dann bleibt es Gott. Auch wenn kein Lied gesungen wird, geht es immer noch um Gott. Und wenn die Musik so einen Höhenstellenwert Stellenwert hat, größer als Gott wird, wird es schwierig. Und wenn wir jetzt nicht machen können, bleibt immer noch Gott. Weil die Bedürfnisse oder auch die, diese Dinge, die ich jetzt sage, die werden vergehen, aber Gott bleibt bestehen. Auch Persönlichkeiten. Viele Kirchen sind ausgerichtet nach ihren Persönlichkeiten. Oder was auch noch ist, Familien. Geldfragen Regiert das Geld die Gemeinde? Sind es Dinge, sind es Projekte, die nur dann umgesetzt werden, wenn das Geld vorhanden ist? Oder geht man auch mal einen Glaubensschritt? Geht man ein Vertrauen ein, wenn Gott um etwas ums Herz legt? Dann auch Programme, Gebäude. Auch hier ist lang das Gebäude das Zentrum gewesen. Und auch wir in der Corona-Zeit, haben erlebt, dass dann plötzlich nicht mehr das Gebäude die Mitte ist. Es ist auch nie die Mitte gewesen. Es muss immer Jesus die Mitte sein. Es darf nicht ein Gebäude, nicht etwas anderes die Mitte sein als Jesus Christus. Das Gebäude soll dazu dienen, dass viele Menschen Gott kennenlernen können. Aber die Mitte muss Jesus sein. Und das ist die Herausforderung, wo wir drin stehen. Dann, was auch noch ist, sind auch noch was auch noch drin ist, wo wir sehen, sind auch Erfahrungen, Ängste, Konflikte oder Interessensgruppen. Und ich möchte euch ermutigen und sagen, schau, was uns im Herzen vereint, wird nie das gleiche Interesse sein, nie das gleiche, die gleiche Musik, nie die gleiche Gebäudeform, sondern was uns eint, ist Jesus Christus. Er ist unser Herr, er ist derjenige, der bestimmt über unserem Leben und er ist derjenige, der dich heute Morgen führen und leiten möchte. Und so wollen wir auch unsere Kirche aus diesem Herzensanliegen weitergeben. In Epheser 1,17 steht Folgendes. «Ich bete darum, sagt Paulus, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht gehört.» euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Also es muss ein Gebetsanliegen sein, dass wir dafür beten, dass wir einerseits persönlich Gott immer besser kennenlernen, weil es ist ja nicht so, ich kenne Gott und ich habe es abgehakt, sondern es ist eine Beziehungsform wie in einer Familie, in einer Ehe. Je länger du mit jemandem zusammen bist, umso besser solltest du ihn kennenlernen. Also können wir nicht sagen, ja, jetzt kenne ich Gott, jetzt habe ich es abgehakt. Nein, du wirst immer wieder auch in deiner Berufung, in deiner Freiheit und wo du einen Unterschied machst, Gott auf neue Arten kennenlernen. Aber es muss unser größter Wunsch und Verlangen sein in unserem Herzen drin, dass wir Gott ständig und besser und neuer kennenlernen. Ich, meine Hoffnung ist, auch in dieser Zeit, ich möchte das ganz offen sagen, meine Hoffnung in dieser Zeit ist... Dass wir Gott auf eine neue Art kennenlernen. Dass vielleicht jetzt die Musik kleiner wird, aber dass unser Gebetsleben größer wird. Dass vielleicht die Liebe, wo wir vorhin zur Musik gehabt haben, die Liebe zum Wort Gottes größer wird. Weil das sind wichtige Elemente, die uns helfen, Gottes Willen herauszufinden. Wir sind nicht gegen etwas, aber. Die ergänzen einander, damit wir Gott auf vielfältige Art kennenlernen können. Darum möchte ich heute Morgen sagen, wir wollen offen sein und wir beten auch dafür, dass die Menschen nicht nur Gott kennenlernen, sondern dass sie in die Mündigkeit hineinwachsen, dass sie Entwicklungen durchmachen können und stabil werden. Eben, wenn Stürme kommen, dann festheben, weil das braucht es heute. Ich kann euch sagen, wir werden nicht äh, in eine Zeit hineinkommen, wo es leichter wird. Wir werden in eine Zeit hineinkommen, wo es herausfordernder wird. Und in diesen herausfordernden Zeiten brauche ich ein, ein stabiles Fundament. Und das ist Jesus Christus. Und dieses Fundament ist das Einzige, das nicht weggerührt, werden kann. Und deshalb wünschen wir uns, dass so viele Menschen wie möglich durch den Gottesdienst, durch den Livestream, durch die Kinderarbeit, durch die Dienste, die wir anbieten, Gott kennenlernen können. Und ich bin so dankbar, und ich möchte das auch sagen, ich bin so dankbar, als wir diese Woche miteinander zusammengesessen sind als Team, dass wir miteinander gerungen haben und gesagt haben, uns ist es ein Anliegen, dass so viele wie möglich Menschen hier ins Gebäude reinkommen. Wir machen, was wir können, wir versuchen alles damit wenigstens die 50 sind, die 50 Leute, die im Gottesdienst sind, die 50 Kinder haben oder TBS, dass wir das machen. Und ich bin so dankbar für Björn, für Thomas, aber auch für Markus und für Matti, die da gerungen haben und gesagt hat, ja, wir, wir suchen jetzt eine Lösung. Und übrigens muss ich noch sagen, Thomas hat in diesem Jahr das 15-jährige Jubiläum, er ist 15 Jahre hier, geben wir ihm doch mal einen Applaus. <lacht> Weil es auch gut, wenn Leute lang in einem Job drin sind und auch da mithelfen können. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir miteinander mithelfen können, dass wir einen lebendigen Gott haben, der auf unserer Seite ist. Und wir haben das Gefäß genommen, dass Menschen Gott kennenlernen, sind unsere Sonntagsgottesdienste. Hey, wir sind uns wirklich der Verantwortung bewusst, Menschen mit dem lebendigen Gott in Beziehung hineinzuführen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Aber diese Aufgabe müssen wir als Gesamtkirche, und Kirche ist nicht nur ein Gebäude, Kirche bist du und ich, müssen wir leben, dass Menschen Gott als lebendigen Gott kennenlernen können. Und so haben wir auch das auf den Schwerpunkt gesetzt, dass wir das im Gottesdienst machen. Natürlich bin ich überzeugt, dass der Gottesdienst eine Form ist, dass wir <lacht> Die Menschen können Gott kennenlernen am Arbeitsplatz. Das ist überhaupt kein Problem. Die Menschen können Gott kennenlernen im Zug. Überall, wo du bist, können eigentlich Menschen Gott kennenlernen, wenn wir ein Licht und ein Salz sind und ein Zeugnis sind. Da kann etwas geschehen, wo Menschen eine Beziehung hineinkommen. Aber wenn wir uns für den Gottesdienst interessieren oder wenn wir für den Gottesdienst uns entschieden haben, haben wir Folgendes gedacht. Wir wünschen uns, dass unser Gottesdienst soll ein Ort der Freude sein. Eigentlich sollte der Gottesdienst eine Feier sein. Es soll freudig zu und hergehen. Und ich sage euch, wer schon mal in Israel gewesen ist, wenn man nur schon an der Klagemauer ist, wenn irgendein Fest zu Ende geht oder angefangen wird, da ist eine freudige Erwartung, da ist eine freudige Stimmung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dieses Feiern nicht verlieren. Wir feiern einen Sieger, Jesus Christus. Wir feiern jemanden, der immer siegt, der nie verliert. Wir feiern eigentlich eine Gemeinschaft, wo wir miteinander zusammen sind. Und im Psalm heißt es: wie sehr habe ich mich gefreut. Hört das mal zu, wie sehr habe ich mich gefreut. Als andere zu mir sagen, lasst uns zum GLZ des Herrn pilgen. Oder lasst uns zum Herrn pilgen. Wie, wie, wie habe ich mich gefreut. Und das ist etwas, was mich manchmal ein bisschen äh, belebt oder was mich wieder inspiriert. Hey, ich sage dir, es gab eine Zeit in meinem Leben, als wir in Niederurnen oder in Glarus zusammen gewesen sind, haben wir gesagt, heute Abend gehen wir ins GLZ, in den Lobpreisgottesdienst. Wir sind, haben uns aufgemacht und sind dorthin gefahren und es war eine freudige Atmosphäre. Und ich glaube, das sollte auch etwas sein, was wir nicht in der Vergangenheit leben sollen, sondern jeden Sonntag soll ein Fest sein, weil der lebendige Gott hier ist. Es sollte das Gleiche auslösen, wie wenn ich nach Dortmund gehe, BVB schauen gehen würde im Stadion, was man jetzt auch nicht kann. Da freue ich mich schon, den Matsch anzuschauen. Und das sollte auch in unserer Gemeinde so sein. Wenn wir hierher kommen, sollte noch eine Freude sein. Freust du dich noch, dass der lebendige Gott hier ist? Wegen dem freuen wir uns. Freust du dich, dass wir heute Morgen einander treffen? Es ist Bruder und Schwester XY. Freust du dich, dass wir als Familie zusammenkommen? Es ist etwas Wichtiges. Wir wollen ein Fest feiern. Und gerade in der heutigen Zeit möchte ich schon noch auf Hebräer 10, 24 und 25 aufmerksam machen. Hey, wir sollen auch Acht geben, dass Menschen die Versammlungen nicht... Äh, nicht versäumen, sondern wir sollen sie auch ermutigen, kommt hierher. Auch wenn nur 50 sind und auch wenn, wenn jetzt der Gottesdienst ausgebucht ist, wir sind sogar dran, wenn wir immer das haben und heute in einem zweiten Gottesdienst ist es auch schon fast ausgebucht, seit wenige, dass wir einen dritten Gottesdienst machen. Weil es uns ein Anliegen ist, so viele wie möglich Menschen daherkommen, der wird dann ohne Kinder sein, da könnt ihr euch freuen, die Kinderarbeiter. Aber wir wollen doch mithelfen, dass Menschen, da den lebendigen Gott kennenlernen können. Das ist uns ein Anliegen und wir wollen auch in der heutigen Zeit euch ermutigen, sagt doch jemand, komm wieder mal in Gottesdienst. Hey, du musst keine Angst haben. Gott ist stark und lebendig und wir können miteinander Gott, den Lebendigen, feiern. Der zweite Punkt, der uns auch wichtig ist, ist Begegnung, ein Radevou. In unserem Gottesdienst sollen Menschen Gottes Gegenwart erleben. Und das ist auch ein Punkt, der uns herausfordert, weil wir sind überzeugt, wir wollen eigentlich den Gottesdienst so gestalten, dass der Mensch Gott kennenlernen kann und in eine Beziehung, in eine Freundschaft, in eine Verbindung hineinkommt. Und dazu braucht es die Gegenwart Gottes. Wenn die Menschen nicht merken, dass der lebendige Gott hier ist, dann ist es schwierig. Und es gibt für mich nie ein besseres und größeres Zeugnis, wenn Menschen sagen: Ich habe den lebendigen Gott hier kennengelernt. Das ist für mich das größte Zeugnis. Oder ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Ich möchte mal den Vers lesen aus 1. Korinther 14, 5, 24 und 25. Und dann stellt euch vor: Ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Das sollte geschehen im Gottesdienst, dass Menschen Gott Erleben, dass er in der Mitte ist, dass er in Situationen des Lebens prophetisch hineinspricht. Und ich glaube, das ist etwas, was noch mehr geschehen darf. Und ich sage, Prophetie hat nicht mit dem zu tun, ich stehe hier vorne und verkündige oder prophezeie. Glaubst du mir, dass du am Platz das richtige Wort deinem Nächsten geben kannst, das vielleicht ermutigend, erbauend ist und vielleicht lebensspendend ist, dass der Mensch... Gott erleben kann. Wir sind uns manchmal so Formen geformt, jetzt kommt der Prophet XY, er steht hier vorne und sagt, du dahinter, du sollst das und das machen. Nein, es kann auch dein Nachbar sein, der dir vielleicht heute auf dem Stuhl sagt, hey, Denke daran, Gott liebt dich. Denke daran, du bist ein Segensträger. Denke daran, du kannst einen Unterschied ausmachen. Vielleicht ist es nicht ein bestimmter Name, aber vielleicht ist dein Bruder, der genau in der gleichen Autorität prophezeit wie jeder andere, der hier vorne steht oder der einen prophetischen Dienst hat. Weil das ist nicht abhängig von der Person, sondern wir sollen vielmehr auch da Mut bekommen, einander Gutes zuzusprechen, Erbauenden zuzusprechen. Und ich wünsche mir, dass wir auch heute Morgen miteinander oder auch wenn wir im Livestream da zuhören, dass du erlebst, dass, dass die Gegenwart Gottes dich heute Morgen in, im Haushalt hin beschützen kann, im Haushalt begegnen kann. Es kann Gott in deine Familie hineinkommen und es kann etwas Neues geschehen. Von dem sind wir überzeugt. Verkündigung in unserem Gottesdienst glauben wir, dass die Bibel im täglichen Leben Gültigkeit hat. Wir sind überzeugt, dass das Wort Gottes die Wahrheit hat, ist und dass das Wort Gottes nicht einfach nur ein Märchenbuch ist. Ich bin überzeugt, dass das vom Gottesgeist inspirierte Wort nützlich ist für jeden Einzelnen von uns. Und Gottes Wort hat heute in die Gesellschaft hinein etwas zu sagen, in, die, in unser Leben hinein und darum möchte ich dir heute Morgen sagen, hey schau, nimm Gottes Wort als wichtige Quelle für deinen Alltag. Nimm Gottes Wort nicht nur am Sonntag hervor, wenn du eine Predigt hörst, sondern versuche dich zu vertiefen ins Wort Gottes, weil ich bin überzeugt, es ist für das tägliche Leben hat es seine Gültigkeit und das wisst ihr und das kennt ihr diesen Vers und ich lese ihn euch trotzdem nochmal. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutze der Schrift. Sie unterrichten in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Es ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Gottes Wort hilft uns, den Willen Gottes zu tun. Und Gottes Wort hilft uns, das zu tun, was gut ist in unserer Zeit. Und ich wünsche mir, dass wir anstatt all diesen Prognoseiungen, wo Menschen sagen, oder auch Diskussionen, die im TV kommen, vielmehr das Wort Gottes nach vorn ziehen, weil das ist eine lösungsorientiertes äh, äh, Buch, das dir heute Morgen und auch im Alltag hilft, um zu bestehen zu können und auch anzuschauen, was Gott alles Gutes tut. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das Wort Gottes als etwas Wichtiges für dein Leben. Und etwas, was uns auch ganz wichtig ist, und das ist auch unser Spannungsfeld, Rettung in unserem Gottesdienst sollen Menschen Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen. Das ist unser großes Spannungsfeld. Wir sind eine Kirche und wenn wir davon reden, alle sollen Gott kennenlernen, dann braucht es eben doch auch diesen kurzen Moment oder diesen Moment, wo Menschen wieder daran erinnert werden, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Auch wenn du das hundertmal hören würdest, in einer Botschaft ist es immer noch etwas Kraftvolles ist immer noch etwas, was lebensspendend ist. Ist immer noch etwas, was ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes. Es hat etwas kraftvolles. Auch wenn wir wieder hören, dass das, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, auch wenn wir das hundertmal hören, ist es und bleibt es die Botschaft, weil nichts anderes uns rettet, als Jesus Christus, der gekreuzigt ist und der auferstanden worden ist, der auferstanden ist. Und weißt du was? Dieser auferstandene Herr lebt heute und will Herr sein in deinem Leben. Er will nicht nur Retter sein, für mich heißt Retter, der dein altes Leben, deine alte Sünden, all diese Dinge weglegt, sondern er soll Retter sein und Herr, Herr heißt für mich, er darf über mein Leben bestimmen. Er darf König sein, er darf von jetzt an regieren in meinem Leben. Und wir wollen nicht nur den Schmutz ablegen, sondern wir wollen eine neue Herrschaft anziehen und in dieser Herrschaft vorangehen. Und das glaube ich, wir können nicht nur die eine Seite predigen. Und das, das ist für mich manchmal so, die Leute haben gern den Schmutz abgelegt und dann sind sie glücklich. Aber das andere, den Herrn als König zu akzeptieren, das würde sie noch viel glücklicher machen. Das ist nur der Dreck, aber danach hast du einen König, der regiert, der vorangeht, der Sieger ist, der mit dir in die Stürme hineinzieht, der dich überall hinführt, wo du sein kannst. Und darum bin ich so dankbar, dass ich Gott nicht nur als Retter erleben durfte, sondern als Herrn annehmen. Und ich habe so viele spannende Erlebnisse gemacht mit dem lebendigen Gott, der nicht nur einfach ein Retter ist, sondern ein König ist. Der hat so viel Gutes getan und ich bete auch dafür, und dass wir eine Kirche nicht nur die Errettung oder die, äh, die Lösung für unsere Probleme sehen, sondern dass wir als Kirche Gott als König voran, an, anbeten und mit ihm vorangehen. Dann haben wir es einfacher, das kann ich dir Sagen Und deshalb wollen wir einfach diese Punkte reinsetzen. Natürlich ist das große Herausforderung, wenn diese Botschaft auch noch immer wieder kommt. Hey, es gibt Tiefen im Wort Gottes und es gibt Wahrheiten, aber lasst uns immer wieder kurz Einblick nehmen auf das Kreuz uns wieder bewusst zu machen, wer Jesus für unser Leben ist. Nimm das nicht, oh, jetzt kommt dir Schleiere wieder. Wenn du das in deinem Herz hast, dann fang an zu beten und sag, heute Morgen sollen Menschen Gott kennenlernen, dann sollen sie die Wahrheit vom Kreuz an, äh, irgendwie begreifen, dass das Blut von Jesus Christus eine Kraft ist, nicht nur für die Rettung, sondern es hat auch eine Kraft zum Heilen. Dann bete wenigstens, dass Menschen gesund werden im Gottesdienst. Fang an, wenn du etwas empfinden hast, es wird routiniert für dich. Dann fang an, während dem Gottesdienst zu beten und sag, heute Morgen will ich beten, dass zwei, drei Menschen Jesus kennenlernen. Heute Morgen will ich beten, dass wenn das Kreuz, auch die Krankheit auf sich genommen habe, dann will ich, dass Menschen gesund werden im Gottesdienst, dass wir füreinander beten und nicht, da, oh, jetzt kommt die Leier wieder, ich habe schon seit 20 Jahren Buße getan, ja ich muss jeden Tag Buße tun, also kannst du da voll mitgehen und da wird Gott etwas Neues in deinem Leben tun. Wie können wir anderen Christen Gott näher bringen? Und ich möchte da auch etwas sagen, jeder kann sein Teil, Beitragen. In Lukas 14:23, das haben wir letztes Mal gehört an der Konferenz, da befahl ihm der Herr: Geh auf die Feldweg und an die Zäune und dränge. Und das heißt noch krasser: Nötige sie oder noch krasser: Zwing sie. Alle, die du dort findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Also ich bin erschrocken gewesen, als ich diesen Vers mal richtig angeschaut habe. Es steht im Grundtext drin, Zwing die Menschen in den Gottesdienst zu kommen. Und das fordert uns heraus. Und es ist eine Herausforderung, an die Hecken und Zäune zu gehen und den Menschen einzuladen. Aber Gottes Wunsch ist, dass das Haus voll wird. Und wenn wir es bei 50 nicht mehr schaffen, sorry. also sollten wir wirklich jetzt Mut bekommen und die Menschen einladen. oder? durch den Livestream, vielleicht eben mal mit einem jemandem zu sagen, komm wir schauen miteinander Livestream, ich mache einen feinen Zmorgen und dann lade ich jemanden ein, du darfst ja jetzt nur noch einer aus einem anderen Haushalt einladen, dann lade einen ein, ist ja jetzt billiger als früher, dann musst du nur für jemanden kochen, dann kannst du jetzt den einladen und um miteinander zu und dann den Livestream schauen, wieso sind wir nicht kreativ, wieso sind wir nicht anders als andere und helfen damit, dass Gott hier ein Gott Gott ist, der lebendig ist. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass wir auch hier diese Aufgabe ernst nehmen und wirklich das, was wir dort auch an der Konferenz gehört haben, dass wir wieder einladen werden, eben, dass wir, dass wieder diese Begeisterung kommt, wenn wir daran denken, ins Haus zu Gottes zu ziehen, dass wir Menschen mitbringen. Ich bin überzeugt, ich weiß es, wir sind, sehr, wir sind sehr kritische Zuhörer, das ist so. Aber trau dem lebendigen Gott zu, dass er Menschen überführen kann. Ich kann dir eines sagen: als ich, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich am nächsten Tag eine Person mit an ein Konzert mitgenommen, ein christliches Konzert. Und das war unter aller Katastrophe, wirklich. Es war nicht gut. Aber mein Freund hat sich als Einziger dort in diesem Konzert ist er zum Glauben gekommen. Und es hat sich gelohnt. Und er ist dann weiter in den Gottesdienst gekommen. Und das ist das, was wir irgendwie wieder tun müssen. Sei nicht, sei nicht so äh, irgendwie, äh, ja, da, da ist komisch hier drin. Weißt du was, es wird immer Gottes Geist sein, der der Mensch überführt. Und in den komischen Umständen habe ich schon erlebt, dass der Mensch überführt wurde. Auch hier in diesem Gottesdienst. Ich habe mal eine Geschichte erzählt von, von, äh, vom Klöntaler See in Glarus und da auf der Empore ist eine Hexe gesessen, die ist runtergekommen nach dem Gottesdienst und hat ihr Leben Gott gegeben, ist dann ans Begegnungswochenende gegangen, ist heute noch in unserer Kirche. Und das sind so Dinge, die geschehen können, wenn der lebendige Gott in unserer Mitte ist. Und das soll unser Leben auch unser Leben verändern. Also akzeptiere die persönliche Aufgabe, werde jemand, der an die Hecken und Zeuge gehen, entwickle eine persönliche Beziehung. Es ist ja nicht nur so, dass du jemanden zwingen kannst, indem dass du ihn in den Gottesdienst ziehst, sondern lass auch deine Beziehungen spielen. Und du hast Beziehungen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und die sind nicht zu unterschätzen. Teile deine persönliche Geschichte, sag auch mal jemandem, dass du Jesus Christus kennst und wie du ihn gefunden hast, wie du mit ihm in Beziehung gekommen bist. Fang mal an, diese Dinge auch zu sagen und eben lade auch Menschen ein, in die Kirche zu gehen. Unser Fokus ist folgendes. Wir glauben, dass wir einen Auftrag in Jerusalem an Stadt oder an meiner Ortschaft haben. Das heißt, wir haben durch Kleingruppen vor Ort, und da möchte ich nochmals wichtig sagen, wir wünschen uns, dass wir mehr vor Ort, auch Kleingruppen haben, dass Menschen dort vor Ort Gott kennenlernen können. Wir haben äh, auch da in St. Magreten, durch unsere äh, Veranstaltungen, die wir tun, wünschen wir, dass Menschen von St. Magreten zum Glauben kommen. Und wir wollen auch hier einen Auftrag, tun, also in Jerusalem, Stadt oder meine Ortschaft, dann in Judäa und Samaria, für mich sind Judäa und Samaria die 100 Kilometer, die Walter aufs Herz bekommen hat, die wollen wir nicht verlieren, sondern die 100 Kilometer, dort wollen wir eigentlich Gemeinden gründen. Ich sage euch, das ist mein Herzensanliegen. Wir werden nächstes Jahr mit einem Team starten, das, das fünf Jahre braucht, dass eine Kirche dort entsteht und wir sind an einem Learning Communities Prozess, wo wir da drin und einsetzen, weil wir glauben, überall da können auch noch Gemeinden entstehen. Unsere Erde ist reif für solche Dinge, unsere Umgebung kann da auch etwas tun. Dann ist es auch bis zum Ende der Welt die Mission und ich sage dir, es ist uns ein Anliegen, dass wir auch in die Mission investieren. Wir nehmen 10% von unserem Budget, geht in die Mission, das ist über 100.000 Franken, die wir in die Mission hineingeben, weil wir ein Anliegen haben. In Peru, auch in, in Israel mit Hatim der unter den Arabern Kirchen baut. Wir haben auch Benji Morph, der in Südostasien ist, der einen gewaltigen Dienst tut. Und wir freuen uns auch in Japan, dass die Gemeinde sich vergrößert. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir glauben nicht nur vor Ort, wir glauben in die 100 Kilometer und wir glauben, bis ans Ende der Welt gibt es noch Völker und Länder, die erreicht werden sollen. Auch Verena ist neu dazugekommen und Markus, die sind in den Philippinen, in den Slums. Wir haben folgende Anliegen dort. Wir wünschen uns, dass die, die Leute, die wir unterstützen, Kirchen bauen oder eben in sozialen Institutionen helfen den Ärmsten dieser Welt, damit etwas geschehen kann. Nebst dem sind auch noch SBM-Missionen, SBM die wir unterstützen. Zum Schluss möchte ich dich einfach fragen, wie kannst du diesen Auftrag unterstützen? Und ein wichtiger Auftrag oder wie du ihn unterstützen kannst, ist, Gebet. Und ich glaube, wir sollen wieder mehr beten. Und es ist nicht eine fromme Floskel, ja, wir müssen jetzt beten, sondern im Gebet können wir beten, dass Sonntag für Sonntag Menschen Jesus Christus kennenlernen können. Im Gebet können wir aber auch einstehen für diese 100 Kilometer. Wir sollen auch die Österreicher, die Deutschen, die Liechtensteiner, die Appenzahler segnen, weil wir glauben, da ist ein Potenzial, das erreicht werden soll. Wir wünschen uns, dass dort blühende Straßen geschehen und dass wir auf blühende Straßen erleben können, wie sich das Reich Gottes ausbreitet. In dem Fall betet. Betet aber auch für eure Nachbarn, die krank sind, die nöten sind. Ihr habt mehr Vollmacht, als ihr manchmal glaubt. Dann auch geben und geben heißt nicht nur Finanzen, sondern ist auch die Zeit, die, wir, die ihr euch geben könnt. Es gibt so viele Dinge, die wir tun. Wir sind angewiesen, dass Menschen... Für die Kinder schauen während dem Gottesdienst. Wir sind ange, angesprochen oder an, angewiesen, dass Menschen sich investieren in gewissen Diensten, auch in Kleingruppen und überall. Und ich möchte auch etwas sagen. Ich bin nicht jemand, der einfach sagt, stopp, du kannst nicht, sondern wenn du in diesem Auftrag drin gehst, dann setzen wir die Menschen frei, weil es braucht jeden. Die Welt muss erreicht werden, darum braucht es jeden. Können wir nicht sagen, dem, dem nicht. Sondern die Ausrichtung soll sein, dass wir mithelfen wollen, und dass, Gott, dass Menschen Gott kennenlernen können. Und ich sage dir nochmals, ich bin so dankbar auch über die 60 plus, die versuchen, das Reich Gottes zu bauen. Ich bin dankbar für die Kinder, für die Leute, die überall dran am Arbeiten sind. Es geschieht etwas, weil sie ihre Zeit investieren. Dann der letzte Punkt ist auch mal, gehe, gehe. Geh an deinem Ort, wo du bist, mal auf jemanden zu und predige das Evangelium. Verkündige die Wahrheit, gebe ein Zeugnis, tu etwas Praktisches. Schau, nicht jeder wird evangelistisch sprechen können. Und nicht jeder muss ein Buch kaufen und ein Buch verschenken. Es gibt so viele Kreativität und so viele Menschen. Aber das Wichtige ist, wir sollen Zeugen sein und das Licht weitergeben können. Ich möchte dich einfach auch ermutigen, oder mich hat dieser Vers diese Woche ermutigt, und zwar 2. Thessalonicher 3,4, weil ich auch prophetisch über unsere Gemeinde ausspreche. Überhaupt sind wir im Vertrauen auf den Herrn zuversichtlich, wenn wir an euch denken. Wir sind überzeugt, dass ihr das, wozu wir euch auffordern, tut und auch weiterhin tun werdet. Also, wenn wir miteinander einander anspornen wollen, dann sind wir davor überzeugt, dass Gott uns daran, auch euch mit einbezieht in diese Aufgabe. Unser Ziel ist, dass wir klein anfangen, zwar regional denken, lokal handeln, groß träumen, klein anfangen, einen Schritt nach dem anderen umsetzen. Das ist unser Ziel. Und ich möchte dich wirklich bitten, auch heute Morgen, dass wir uns eins machen und sagen, jawohl, wir wollen miteinander mithelfen. Diesen Auftrag, dass wir Menschen durchs GLZ, durch dich Gott kennenlernen können, durch die Gottesdienste. Und wir wollen uns eins machen, dass der Heilige Geist da mitwirkt. Ich möchte noch beten und einfach beten dafür, dass Gott uns hilft. Vater, ich danke dir, dass wir als Kirche miteinander verbunden sein dürfen durch diese Zeiten, aber trotzdem wissen, wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, dass Menschen in unserem Umfeld oder hier im Gottesdienst durch den Livestream dem lebendigen Gott begegnen können. Lass es heute Morgen geschehen, lass es weiterhin geschehen. Wir glauben, dass auch in Zukunft Menschen so dich kennenlernen sollen. Und wir danken dir dafür, dass du lebendig bist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen brauchst. Und wir besprechen jetzt einfach auch über Familien hier in unserer Gemeinde, dass sie noch viele anderen Familien ansprechen können. Wir beten für die Leute, die an der Arbeitswelt drin sind, dass sie Menschen in der Arbeitswelt segnen können. Wir beten, dass alleinerziehende Mütter trotz Segen sein dürfen und die Liebe Gottes hineintragen können, dort, wo du sie hingesetzt hast. Wir danken dir dafür, dass du eigentlich uns brauchst dafür. Amen.